0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد للنبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وعلى بيته كما صليت على إله إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فما زلنا مع شرح حديث ماذئبان جائعا ويقول ابن رجب ومن هذا الباب أيضا كراهة الدخول على الملوك والدنو منهم وهو الباب الذي يدخل منه علماء الدنيا إلى نيل الشرف والرياسات فيها خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا، جفا طبعه يعني ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلاطين فتت وخرج أحمد وأبو داود نحوه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه وما ازداد أحد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا وخرج ابن ماجة من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنا من القتال إلا الشوك كذلك لا يجتنا من قربهم إلا الخطايا وخرجه الطبراني ولفظه إن أناسا من أمتي يقرؤون القرآن ويتعمقون في الدين يأتيهم, يأتيهم الشيطان يقول لو أتيتم الملوك فأصبتم من دنياهم واعتزلتموهم بدينكم ألا ولا يكون ذلك كما لا يجتنا من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنا من قربهم إلا الخطايا وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من جب, من جب الحزن قال وما جب الحزن قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة قيل يا رسول الله من يدخله قال القراء المراؤون باعمالهم. وخرج ابن ماجه نحوه وزاد فيه: وان من ابغض القراء وان من ابغض القراء الى الله الذين يزورون الامراء الجو الجوره. ويروى من حديث علي عن الامراء الظلمه يعني. ويروى من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ومن اعظم ما يخشى على من يدخل على الملوك الظلمه ان يصدقهم بكذبهم، ويعينهم على ظلمهم ولو بالسكوت عن الانكار عليهم. فان من يريد بدخوله عليهم الشرف والرياسه وهو حريص عليهم لا يقدم وهو حريص عليهم يعني على الشرف والرياسه لا يقدم على الانكار عليهم، بل ربما حسن لهم بعض افعالهم القبيحه تقربا اليهم. ليحسن موقعه عندهم ويساعده على غرضه عياذا بالله وقد خرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبانة في صحيحه من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعد أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وانا منه وهو يَرِدٌ علي الحوض. وخرج الامام احمد معنى هذا الحديث من حديث حذيفه وابن عمر وخباب بن الارت وابي سعيد الخدري والنعمان بن بشير رضي الله عنه وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن اراد امرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر ايضا يعني حتى وإن أراد بدخولها عليهم أن يأمر وينهى يقول ابن رجب كثير من السلف نهوا عن ذلك حتى ولو الأمر والناه وممن نهى عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والثوري وغيرهم من الآئمة قال ابن المبارك ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم إنما الآمر الناهي من اعتزلهم وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليهم فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدا عنهم أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم، فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم، لأن محبة الشرف كامنة في النفس، والنفس تحسن له ذلك ومداه تحسن له ذلك ومداهنتهم وملاطفتهم، وربما مال إليهم وأحبهم، ولا سيما إلا طفوه وأكرموه، وقبل ذلك منهم وطبعا هم يعني يكونون يعني أقصد هؤلاء الملوك الجورة وأشباههم يعني عندهم دهاء وعندهم مكر وغالبا ما يكون عندهم ذكاء فطري جبلهم الله عليه وبه نالوا ما نالوا من الرئاسة فيعرفوا إمتى يلطفوا إمتى إمتى يدهنوا يعني الحاجات دي بالنسبة لهم آه إن لم تكن في جبلتهم فقد دربوا عليها وعالجوها مرارا ففهمين كويس يعملوا إيه إمتى؟ يبقى الواحد داخل يأمر وينهى يلاطفوه ويكرموه ويحسنوا له مش عارف إيه وربما آه أظهروا له نوع تدين أو كذا فيميل آه قال ولا سيما إِلَّا طَفُوهُ وأكرموه وقبل ذلك منه. وقد جرى ذلك لابن طاووس مع بعض الأمراء بحضرة أبيه طاووس فوبخه طاووس على فعله ذلك وكتب سفيان الثوري إلى عباد بن عباد وكان في كتابه إياك والأمراء أن تدنوا منهم يا جماعة استحضروا دايما المعنى الذي ذكرناه من قبل الأمراء والملوك في هذه الأوقات في هذه الأزمان ما كانت أحوالهم يعني هو عملوا لي الامراء الجوره والمش عارف ايه يعني كانوا بيعملوا ايه يعني انت تخيل كده اذهب بذهنك بعيدا معظم هؤلاء دينهم اشد وامتن من دين اي حد مننا احنا نفسنا يعني مننا احنا اللي حاضرين الدرس دلوقتي ومع ذلك نهوهم عن الدخول عليه اياك والامراء ان تدنو منهم او تخالط ان تدنو منهم او تخالطهم في شيء من الاشياء وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتدرأ عن مظلوم أو ترد مظلما. واضح الكلام. فإن ذلك خديعة، فإن ذلك خديعة, خديعة إبليس. وإنما اتخذها فجار القراء سلما. وما كفيت من المسألة والفتيا فتنم ذلك ولا تنافسهم. وإياك أن تكون كمن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله. أو يسمع قوله فإذا ترك ذلك منه عرف فيه عن الدايئ وإياك وحب الرئاسة فإن الرجل يكون حب الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة فتفقد بقلب وعمل بنية واعلم أنه قد دنى من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت والسلام ودفع عهد الثوري يلقدن من الناس أمر يشتهر الرجل أن يموت يعني ولا يحضره ولا يشاهده ومن هذا الباب أيضا طبعا واضح الكلام واضح هذه الخدع التي يخدع الشيطان بها هؤلاء القراء أو من كان له حظ من علم وبها يدخلون على الأمراء فتكون بداية النهاية وبداية التنازل ومن هذا الباب أيضا كراهة أن يشهر الإنسان نفسه للناس بالعلم والزهد والدين أو بإظهار الأعمال والأقوال والكرامات ليزاره وتلتمس بركته ودعائه وتقبل يده وهو محب لذلك ويقيم عليه ويفرح به أو يسعى في أسبابه هذا أيضا من الأبواب الخفية التي تدخل على أهل التدين وهو من من الحرص على الشرف الذي هو افسد للدين من من ذئبين جائعين ضاريين واطلق على غنم وقد غاب رعاؤها فهو انسان يحب انه يشهر بالعلم ويشهر بالدعوه ويشهر بالقراءه والزهد والتدين و... ليه عشان يلتمس ب... تلتمس بركته ودعاؤه وتقبل يده وهو مع ذلك محب لكل ذلك مقيم بل إن ترك ذلك غاضب وربما رمى من ترك ذلك بسوء الأدب وأنه لا يعرف مقدار العلماء ولا غيره وإنما ذلك كله لآفة في قلبه هو يغضب إن لم يرى من الناس ذلك يغضب إن لم يقدم ويصدر في المجالس يغضب إن عملك, عملك معاملة أحد الناس في أي محفل آفات ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية الكراها منهم أيوب والنخعي وسفيان وأحمد وغيرهم من العلماء الربانين وكذلك الفضيل وداود الطائي وغيرهما من الزهاد والعارفين شوفنا مع برضو دقة ابن رجب يعني يذكر طائفة من العلماء ممن اشتهروا بالعلم ويذكر طائفة من الزهاد والعارفين وكانوا يذمون أنفسهم غاية الذم ويسترون أعمالهم غاية الستر دخل رجل على داود الطائي فسأله ما جاء به فقال جئت أزورك فقال أما أنت فقد أصبت خيرا حيث زرت في الله ولكن أنا أنظر ماذا لقيت غدا إذا قيل لي من أنت حتى تزار من الزهاد أنت لا والله من العباد أنت لا والله من الصالحين أنت؟ لا والله وعدد خصال الخير على هذا الوجه ثم جعل يوبخ نفسه فيقول يا داود كنت في الشبيبة فاسقة وانت شاب صغير فاسق فلما شبت صرت مرائيا والمرائي أشر من الفاسق وكان محمد بن واسع يقول لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني وكان إبراهيم النخعي إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ في المصحف غطاه يعني مبالغه في ستر الأعمال وكان أويس وغيره من الزهاد إذا عرفوا في مكان ارتحلوا عنه وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء ويقول لمن يسأله الدعاء أمني أنا يعني أنا اللي ادعي لك يعني ده أنا كأنه بيقول ده أنا في كيت وكيت يعني وممن نروي عنه ذلك عمر بن الخطاب وحذيفه بن اليمان رضي الله عنهم سبحان الله انت يعني تخيل كده عمر واحد يطلب منه الدعاء يقول له امني انا وهو صادق في ذلك يعني هو صادق في شعوره مش صادق يعني ما هواش يعني ما اقصدش اقول ان هو على هذه الحال انه ما, ما يصلحش للدعاء لا هو فعلا متهم لنفسه فعلا يعني هو يشعر هذا الشعور حقا يعني ما هواش والا يبقى مرائي كمان في ده يعني ايه يظهر التواضع <تصفيق> <تصفيق> ليانلا مزيدا من الرفعه ده برضو من الرياء يعني ممكن بعضنا يفعل ذلك يظهر مزيد التواضع بكلمكم أقول لكم ايه وانا مقصر وانا مش عارف ايه وانا عاوز لما اقول كده يقوم ينقض في اذهان المستمعين ان ده شوفوا التواضع اشوف اللي مش عارف ايه ده مصيبه قالوا ممن روى عنه ذلك عمر بن الخطاب وحذيفه بن نمال لكن عمر لا هو كان فعلا يتهم نفسه يعني يستحلف حذيفة هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنافقين وممن رؤي عنه ذلك عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وكذلك مالك بن دينار وكان النخعي يكره أن يسأل الدعاء وكتب رجل إلى أحمد يسأله الدعاء فقال أحمد إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعو لنا ووصف بعض الصالحين ووُصف بعض الصالحين واجتهاده في العبادة لبعض الملوك، فعزم على زيارته، فبلغه ذلك، إن الملك الفلاني جاي يزورك لما عرف إنك مجتهد في العبادة وزاهد في الدنيا والكلام ده، فبلغه ذلك فجلس على قارعة الطريق يأكل، وكانت من خوارم المروءة، إن الإنسان يأكل في الطريق، يعني حاجة لا يفعلها أهلُ أهلُ المروءة. زمان فوفاه الملك وهو على تلك الحالة ويقول كمان بقه اكل مش بس كمان بيأكل في الطريق لا ده أظهر الشره فوفاه الملك وهو على تلك الحالة فسلم عليه فرد عليه السلام وجعل يأكل أكلا كثيرا ولا يلتفت إلى الملك فقال الملك ما في هذا خير ورجع فقال الرجل الحمد لله الذي رد هذا عني وهو لائم وهذا باب واسع جدا هنا نكتة دقيقة وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يري أنه متواضع عند نفسه فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به وهذا من دقائق أبواب الرياء وقد نبه عليه السلف الصالح للسائلين دلوقتي قال مطرف بن عبد الله ابن الشخير كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كانك تريد بذمها زينتها وذلك عند الله سفه. واضح الكلام قال فصل وقد تبين بما ذكرنا ان حب المال والرياسه والحرص عليهما يفسد دين المرء حتى لا يبقى منه الا ما شاء الله كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واصل محبه المال والشرف من حب الدنيا واصل حب الدنيا اتباع الهوى قال وهب بن منبه آه يعني انا عارف وهب بن منبه قال من من اتباع الهوى الرغبه في الدنيا ومن الرغبه فيها حب المال والشرف ومن حب المال والشرف استحلال المحارم وهذا كلام حسن فانه انما عتب على صاحب المال والشرف الرغبه في الدنيا الرغبه في الدنيا إنما عتب على صاحب المال والشرف الرغبة في الدنيا وإنما تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع الهوى لأن الهوى داع إلى الرغبة في الدنيا وحب المال والشرف فيها والتقوى تمنع من اتباع الهوى وتردع عن حب الدنيا قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء وقد وصف الله تعالى أهل النار بالمال والسلطان في مواضع من كتابه فقال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية أهو مال وشرف واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسها ومن هنا نشأ الكبر والحسد ولكن العاقلة ينافس في العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان الله وقربه وجواره ويرغب عن العلو الفاني الزائل يعني ما يبقاش عاوزه الذي يعقبه غضب الله وسخطه وانحطاط العبد وسفوله وبعده عن الله وطرده عنه فهذا العلو الفاني الذي يذم وهو العتو والتكبر في الارض بغير الحق واما العلو الاول وهو العلو في الاخره والحرص عليه فهو محمود قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الحسن إذا رأيت الرجل ينافس ينا... إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. يعني أنا حافظها إذا رأيت الرجل ينافسك في دنياه فألقها في نحره وإذا رأيته ينافسك في في دينك أو في آخرتك فنافسه. يعني التنافس في الدنيا ده ولا تشغل نفسك به ولا تلتفت إليه. الشافعي يقول إيه؟ ومن يرد ومن يرد الدنيا فاني طعمتها وسيق الي عذبها وعذابها فلم ارها الا جيفه مستحيله عليها كلاب همهن اجتذابها فان تجتنبها كنت سلما لاهلها وان تجتذبها نازعتك كلابها فانت اتركها اترك هذه الدنيا لا تنافس فيها احدا وان نافسك هو فالقيها في نحر وقال وهيب بن الورد ان استطعت الا يسبقك الى الله احد فافعل وقال محمد بن يوسف الاصبهاني العابد لو ان رجلا سمع برجل او عرف رجلا اطوع لله منه فانصدع قلبه لم يكن ذلك بعجب. والله دلوقتي عجب ان واحد يبقى انه يبقى اطوع الخلق لله عز وجل. وقال رجل لمالك بن دينار: رأيت في المنام مناديا ينادي ايها الناس الرحيل الرحيل. خلاص الموت فما رأيت احدا ارتحل الا محمد بن واسع. فصاح مالك وغشي عليه. شوفوا الاثر اللي احنا قريناه عادي كده ممكن نموت بني ادمين. وهو في الاخر منام. ما يجوش بقى زي يعني اجلاف بعض يعني ابناء جلدتنا ويقول لك المنام لا يبنى عليه احكام ونقعد إيه؟ نفرع ونؤصل ونعمل يا عم احنا بنقول لك ان كل يوم بينادى على الناس الرحيل الرحيل هي دي محتاجه منام يعني واحوالنا زي ما انت شايف احوال خربانه غرقانين في الشهوات والمعاصي والقرف سمع المتكلم يعني ومحدش مركز في اخرته ومحدش اعد للرحيل الزاد ومحدش اعد للسؤال جوابا. محتاجه منام دي يعني؟ ما هياش محتاجه منام عشان تقعد تقول المنام لا يبنى عليه احكام وتقعد يعني ايه تقابل مثل هذه الاثار بقلب جامد. ويعني حاجه عجيبه جدا الحقيقه. مالك بن دينار لا ما كانش زينا كده ولا احواله زي احوالنا. بيقول واحد واحد جا له بيقول شفت في المنام مناد ينادي ايها الناس الرحيل الرحيل فما رايت احدا ارتحل الا محمد بن واسع فصاح مالك وغشي عليه ففي درجات الاخره الباقيه يسرع التنافس وطلب العلو في منازلها والحرص على ذلك بالسعي في اسبابه والا يقنع الانسان منها بالدون مع قدرته على العلو وارجع لحالك وشوف انا وانت نقنع بدون الدون أقل حاجة بتتعمل واللي منا يصبر شوية على عبادة يبقى فاكر نفسه خلاص صار وليًا من أولياء الله الصالحين ومستني الكرامات بقى وخوارق العادات والحاجات تحصل له وعلى سبيل الاقتضاء يعني على سبيل أنه ده حقي لا حول ولا إلا بالله وأما العلو الفاني المنقطع الذي يعقب صاحبه غدا حسرة وندامة وذلة وهوان وصغار كل ده غلط <تصفيق> يعني كل ده تشكيل غلط وألفات محطوطة وحاجات تع... ماشي. فهو الذي يشرع الزهد فيه والإعراض عنه وبرضه يرجع بص لحالك حالي وحالك يعني تلاقي هي دي الحتة اللي إيه اللي اللي كلنا بنسعى فيها وكلنا بنجري عليها وكلنا بنتقاتل عليها ننازع الكلاب على الدنيا مش بشتم الناس بتاعتها لا ده الشافعي اللي بيقول وانت تجتذبها نازعتك كلابها قال انا مش فاهم اللي شافه في المنام شاف في المنام ان في منادي صوت بينادي الرحيل الرحيل يعني خلاص الموت فما منا احد يرتحل الا محمد بن واسع يعني هو الوحيد اللي بيعمل لما بعد الموت، هو الوحيد اللي شغال وعمال اللي بيحضر الزاد لهذا الرحيل. فلما جه الرحيل كان مستعد له، فارتحل. هو ده المعنى. قال: وللزهد فيه اسباب عديده. الزهد في ايه بقى؟ العلو الفاني في هذه الدنيا، فمنها يعني كاني واحد بيقول طب انا مش عارف ازهد في الدنيا مش عارف ازهد في العلوم مش عارف ازهد في حب الشرف والحرص عليه نقول له اولا نظر العبد الى سوء عاقبه الشرف في الدنيا بالولايه والاماره لمن لا يؤدي حقها في الاخره في الاخره دي عائد على ايه سوء يعني سوء العاقبه في الاخره لمن لا يؤدي حقها مش هيؤدي حقها في الاخره لا مفهوم يا جماعه يعني نظر العبد الى سوء العاقبة في الاخره لمن لم يؤدي حق الولايه والاماره في الدنيا يبقى تفكر في ده ومنها نظر العبد الى عقوبه الظالمين والمكذبين ومن ينازع الله رداء الكبرياء وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر في صوره الرجال او في صور الرجال زي النمل كده يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة, طينة الخبال وخرجه الترمذي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية لغيره من وجه آخر في هذا الحديث يطأهم الناس بأقدامهم. مش عارف ليه أنا فاكر إن أنا حافظها بولس بفتح اللام فلو حد برضه يشوفها ويجيبها لنا كده هي بولس ولا بولس. ما يعني مش متذكرة قوي فلو ممكن حد يشوفها كده ويجيبها. قال وفي رواية لغيرهم من وجه آخر في هذا الحديث يطأهم الناس بأقدامهم. وفي رواية أخرى من وجه آخر يطأهم الجن والإنس والدواب بأرجلهم حتى يقضي الله بين عباده. واستاذن رجل عمر رضي الله عنه في القصص على الناس فقال له اني اخاف ان تقص عليهم فترتفع عليهم في نفسك حتى يضعك الله تحت ارجلهم يوم القيامه. يبقى واحد عمال يقول انا عاوز ادي دروس، واحد عمال يقول انا عاوز اطلع المنبر، واحد عمال يقول انا عاوز ائم بالناس. وما يعرفش ان ان هذا التصدر ربما كان فيه حتفه وفيه هلاكه. و كما قالوا ااا آه إيه من تصدر قبل ااا آه آه ايه من تصد آه ايه قالوا ايه؟ ماشي انا بس مش مركز فخلينا نبقى نشوفها بعدين بقى. قال ااا آه آه واستأذن رجل عمر رضي الله عنه في القصص على الناس ان يعني يعيظهم وكده قال له أنا خايف عليك مم. لا مش من استعجل شيئا قبل أن يعقب بحرمانه مش دي لا عاوز حاجة تانية هتيجي يعني ان شاء الله <تصفيق> قال ومنها نظر العبد إلى ثواب المتواضعين لله في الدنيا بالرفعة في الآخرة فإنه من تواضع لله رفعه ومنها وليس هو في قدرة العبد ولكنه من فضل الله ورحمته ما يعوض الله عباده العارفين به والزاهدين فيما يفنى من المال والشرف مما يعجله الله لهم في الدنيا من شرف التقوى وهيبة الخلق لهم في الظاهر ومن حلاوة المعرفة والإيمان والطاعة في الباطن لكن برضه هو ما يسعش لده عشان كده قال لك ليس هو في قدرة العبد ولكنه من فضل الله ورحمته وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهذه الحياة الطيبة لم يذقها الملوك في الدنيا ولا أهل الرئاسات والحرص على الشرف كما قال كما قال إبراهيم بن أدهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجال دون عليه بالسيوف ومن رزقه الله ذلك آه آه من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه نعم أحسن قال لو يعلموا الملوك وأبناء الملوك وهذا قول إبراهيم بن أدهم ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف ومن رزقه الله ذلك اشتغل به عن طلب الشرف الزائل والرئاسة الفانية قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير وقال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أي فليطلوها بطاعته كما قال ابن كثير فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل أنا العزيز فمن أراد العز فليطع العزيز ومن أراد عزة الدنيا والآخرة وشرفهما فعليه بالتقوى وكان حجاج بن أرطأ يقول قتلني حب الشرف فقال له سوار لو اتقيت الله شرفته وفي هذا المعنى يقول القائل شعرا ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم وليس على عبد تقي نقيصة اذا حقق التقوى وانحاك او حجم او وانحى يبقى يبقى الذل والسقم ونقف اذا حقق التقوى وانحاك او حجم آه هو جايبها بولس بفتح اللام زي ما انا قلت ولا انت بتجملني كانت بتضمر ورحت حاطط فتحه قلت ما نطلعش شيء غلطان مثلاً <تصفيق> <تصفيق> (تصفيق) وقال صالح الباجي الطاعة امرة والمطيع لله امير مؤمر على الامراء الا ترى هيبته في صدورهم ان قالوا ان قال قبلوا وان امر اطاعوا ثم يقول يحق لمن احسن خدمتك ومننت عليه بمحبتك ان تذلل له الجبابرة حتى يهبوه لهيبته في صدورهم من هيبتك في قلبه. وكل الخير من من عندك باوليائك. برضو ايه يعني احنا ما نستناش ده، يعني ما نستناش ان ايه يعني ما تروحش تسيب الشرف في الدنيا عشان يحصل لك شرف في الدنيا. لا. وقال بعض السلف الصالح: من من اسعد بالطاعة من مطيع. الا وكل الخير في الطاعة، الا وان المطيع لله ملك في الدنيا والاخره. وقال ذو النون من اكرم من اكرم من اكرم واعز ممن انقطع الى من ملك الاشياء بيده. دخل محمد بن سليمان امير البصره على حماد بن سلمه وقعد بين يديه يساله فقال له يا ابا سلمه مالك لما نظرت اليك ارتعدت فرقا منك وده الامير. قال لأن العالم, إذا أرى لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء وإن أراد أن يكثر به الكنوز خاف من كل شيء ومن هذا قول بعضهم على قدر هيبتك لله يخافك الخلق وعلى قدر محبتك لله يحبك الخلق وعلى قدر اشتغالك بالله تشتغل الخلق بأشغالك وكان عمر رضي الله عنه يوما يمشي ووراءه قوم من كبار المهاجرين، فالتفت فرآهم فخروا على ركبهم هيبة له، فبكى عمر وقال: اللهم انك تعلم اني اخوف لك منهم فاغفر لي. وكان العمري الزاهد قد خرج الى الكوفه، الى الرشيد ليعظه وينهاه، فوقع الرعب في عسكر الرشيد لما سمعوا بنزوله، عالم بس أنا واحد زاهد حتى لو نزل بهم عدو مئة الف نفس لم زادوا على ذلك العسكر خافوا عرفوا ان العمري الزاهد جي اترعبوا وكان الحسن لا يستطيع احد ان يساله هيبه الله وكان وكان خواص اصحابه يجتمعون ويطلب بعضهم من بعض ان يسالوه عن المساله فاذا حضروا مجلسه لم يجسروا على سؤاله وجينا عاوزين يسالوا يخافوا حتى ربما مكثوا على ذلك سنة كاملة هيبة الله. كذلك كان مالك بن أنس يهاب أن يسأل لمن مالك حتى قال فيه القائل يدع الجواب ولا يراجع هيبة آه والسائلون نواكس الأذقان نور الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان ومن اللي كان بيهابه يعني العلماء الشافعي الإمام الشافعي كان يقلب الصفحة كده بين يدي مالك بالراحة عشان صوت الصفحة ما يبقاش يعني إيه من سوء الأدب ويتأذى بها الإمام مالك هيبة للإمام مالك وكان يزيد العقيلي يقول من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله أقبل الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد عليه ومن عمل لغير الله صرف الله وجهه عنه وصرف قلوب العباد عنه وقال محمد بن واسع إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين وقال أبو يزيد الباء. يعني طلقت الدنيا ثلاثا بتاتا لا رجعت لي فيها وصرت إلى ربي وحدي وناديته بالاستعانة إلهي أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك فلما عرف صدق الدعاء من قلبي واليأس من نفسي كان أول ما ورد علي من إجابة هذا الدعاء أن أنساني نفسي بالكلية ونصب الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم يعني كله عاوز يخدمه وهو مش عاوز حاجة لي. قال وكان يزار من البلدان يقول الناس من بعيد فلما رأى ازدحام الناس عليه قال وليتني صرت شيئا من غير شيء أعد أصبحت للكل مولا لأنني لك عبد وفي الفؤاد أمور ما تستطاع تعد لكن اتمان, اتمان حالي أحق بي وأشد كتب وهو بن منبه إلى مكحول أما بعد فإنك أصبت بظاهر عملك عند الناس شرفا ومنزلة فاطلب بباطن عملك عند الله منزلة وزلفة واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى يعني إما تنال هذا الشرف وإما ذاك فاختر لنفسك أي الشرفين تريد شرف عند الله ولا شرف عند الناس اللي هو شرف الدنيا يعني ومعنى هذا أن العلم الظاهر من تعلم الشرائع والاحكام والفتاوي والقصص والوعظ ونحو ذلك مما يظهر للناس يحصل به لصاحبه عندهم منزله وشرف. العالم الفلاني الداعي الفلاني بتاع والعلم الباطن المودع في القلوب من معرفه الله وخشيته ومحبته ومراقبته والانس به والشوق الى لقائه، طبعا كل الحاجات دي غير كل اللي احنا قلنا فوق.
1: يعني العلم بالشرائع
0: والاحكام والفتاوي والقصص والوعظ، الحاجات دي كلها حاجه وانك تعرف ربنا حاجه ثانيه، وانك تخشى حاجه ثانيه، نعم هذه سبيل لتلك لكن كما أنها سبيل لها لتلك فهي سبيل لغيرها يعني ممكن يبقى العلم الظاهر ده سبيل للجنة وممكن يبقى سبيل للنار فانتبهوا لهذه المسألة جيدا القرآن نفسه حفظ القرآن وتلاوته ممكن يبقى سبيل للجنة ممكن يبقى سبيل للنار ماشي آه فالأحوال الباطنة دي هي المرادة بالأساس يمام أحمد يا جماعة لما ذكر عنده معروف الكرخي امام من ايمه الزهد والتصوف ذكر عند احمد معروف الكرخي فقال احدهم انه انه خفيف العلم قال اسكت وهل يراد من العلم الا ما وصل اليه معروف شو مع فقه الامام احمد قال له اسكت وهل يراد من العلم الا ما وصل اليه معروف يعني من خشيه الله ومعرفته والانس به و والشوق إلى لقائه والتوكل عليه والرضا بقضائه وقدره هو ده هو احنا عاوزين ايه من العلم؟ غير ان احنا نوصل لهذه الأحوال معه سبحانه وتعالى والتوكل عليه والرضا بقضائه والإعراض عن عرض الدنيا الفاني والإقبال على جوهر الآخرة الباقي كل هذا يوجي لصاحبه عند الله منزلة وزلفة وإحدى المنزلتين تمنع من الأخرى فمن وقف مع منزلته عند الخلق واشتغل بما حصل له عندهم بعلم الظاهر من شرف الدنيا وكان همه حفظ هذه المنزلة عند الخلق وملازمتها وتربيتها والخوف من زوالها كان ذلك حظه من الله وانقطع به عنه فهو كما قال بعضهم ويل لمن كان حظه من الله الدنيا كل همه كم واحد يعرفه وكم واحد بيجري وراه وكم واحد بيمسك له اللي مش عارفيه وكم واحد بيبوس ايده وكم كل ده ده هو ده اللي همه كم واحد بيصلي وراه وكم وكان السري السقطي يعجب بمن يرى من يعجب مما يرى من علم الجنيد وحسن خطابه وسرعه جوابه فقال له يوما وقد ساله عن مساله فاجاب واصاب أخشى أن يكون حظك من الدنيا لسانك، فكان الجنيد لا يزال يبكي من هذه الكلمة، ومن اشتغل بتربية منزلته عند الله بما ذكرنا من العلم الباطن وصل إلى الله، فاشتغل به عما سواه، وكان لو في ذلك شغل عن طلب المنزلة عند الخلق، لكن محتاجة مجاهدة، لأن أنت وأنت بتعمل كده الناس مش هتعرفك، وهتعرف غيرك وهتبتدي نفسك تنازعك ان تدخل فيما دخلوه وتفعل مثلما يفعلوا ومع هذا فان الله يعطيه المنزله في قلوب الخلق والشرف عندهم وان كان لا يريد ذلك ولا يقف معه او لا يعطيه هذا لله يعطي لا يعطي مش بتاعتنا بل يهرب منه اشد الهرب ويفر اشد الفرار خشة أن يقطعه الخلق عن الحق جل جلاله قال تعالى إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده أي في قلوب عباده وفي حديث إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل ثم يحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض والحديث معروف ومخرج في الصحيح وبكل حال فطلب شرف الآخرة يحصل معه شرف الدنيا وإن لم يرده صاحبه ولم يطلبه وطلب شرف الدنيا يمنع شرف الاخره ولا يجتمع معها والسعيد من اثر الباقي على الفاني كما في حديث ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم من احب دنياه اضر باخرته. ومن احب اخرته اضر بدنياه فاثر ما ما يبقى على ما يفنى وما احسن ما قال ابو الفتح البستي امران مفترقان لست تراهما يتشوقان لخلطة وتلاقي طلب المعادي مع الرياسة والعلى فدع الذي يفنى لما هو باقي ثم الكلام على شرح الحديث الحمد لله على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين هل المقصود بالعلم الباطن؟ علم القلوب بالله؟ العلم الباطن هو علم القلوب نعم معرفته آفاتها ومعرفة صفاتها والسعي في تحصيل هذه الأعمال من حب الله والإنابة إلى إله ومحبة قضائه والرضا به إلى غير ذلك مما ذكر وأجزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته